0: Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou a Lorena Hakaki, professora colaboradora do Departamento de Economia da Universidade de São Paulo e coordenadora do GEFAM. E junto com a Ana de Barbosa e a Simone Weiman, vamos apresentar esse podcast. Oi, Ana. Oi, Lorena. Eu sou
1: a Ana de Barbosa, pesquisadora do IPEA e professora do IBMEC Rio.
0: Oi, Simone.
2: Ei, Lorena, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, eu sou Simone Weima, professora é, titular do Departamento de Demografia da UFMG, é, e é um prazer estar com vocês, recebendo a Regina.
0: Muito obrigada, gente. Então, ó, só para a gente recapitular, no último episódio apresentamos um breve histórico dos primórdios da modelagem de economia da família até a primeira metade do século XX. Nesse podcast, vamos entrevistar a professora do INSPER e pesquisadora do GFAM, Regina Madaloso. Oi, Regina.
3: Oi, Lorena. Oi, Simone. Oi, Ana. É um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho dessa pesquisa que a gente fez no ano passado e está conseguindo soltar agora os resultados. Obrigada, Regina. Então, a Regina,
0: né, junto com a Eliana Souza Silva, diretora da Redes da Maré e professora do INSPE, e o professor Sérgio Roberto Cardoso, também do INSPE, desenvolveram uma pesquisa qualitativa sobre o impacto da Covid-19 em três esferas, emprego, trabalho doméstico e a violência doméstica. A pesquisa é tão rica em tantos aspectos que decidimos dividir esse podcast em duas partes. A primeira parte focada na importância da pesquisa, os efeitos da pandemia sobre essas famílias no mercado de trabalho dessas mulheres e a busca por alternativas. O uso do tempo nos cuidados dos filhos e afazeres domésticos. E, por fim, os relatos sobre violência doméstica e as diferenças encontradas no que tange o acolhimento recebido pelo serviço policial entre Rio e São Paulo. A pandemia da Covid-19, que começou no início de 2020 e que afetou todos os cantos do mundo, tem tido efeitos mais intensos no Brasil. Ontem, dia 29 de abril, passamos da triste marca de 400 mil mortos. Os efeitos da pandemia são sentidos de forma heterogênea, por exemplo, em relação a gênero, faixa etária, raça ou mesmo local de moradia. Por isso é tão importante apresentar os resultados dessa pesquisa nesse podcast. A pesquisa envolveu moradoras de três favelas das cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, a favela da Maré, que tem mais de 130 mil habitantes. E São Paulo, que incluindo as, as favelas de Paraisópolis e Heliópolis. Essa pesquisa ela então tem como objetivo mostrar como a pandemia atingiu mais fortemente as mulheres em relação aos homens. Elas foram as primeiras a perder emprego, acumularam ainda mais horas entre os afazeres domésticos e os cuidados com os filhos e dependentes, além de sofrerem com o aumento de casos de violência doméstica. As favelas são locais com alta densidade populacional e baixos níveis de infraestrutura, incluindo saneamento básico e precário acesso a serviços de saúde. Em 2010, há uma estimativa de que quase 14 milhões de brasileiros vivam em favelas. Lembrando que há favelas em todas as regiões do país. Parabéns, mais uma vez, Regina, pela pesquisa e o trabalho desenvolvido até aqui e por dar voz a essas mulheres, além de mostrar a situação de vulnerabilidade a que muitas se encontram e como elas superam essas dificuldades. Então, para a gente começar a esquentar aqui nosso papo, eu vou começar com uma pergunta. Então, assim, vocês citam no estudo que muitas dessas mulheres entrevistadas são empregadas domésticas. A primeira morte de Covid-19 no Brasil foi de uma doméstica que pegou a doença dos seus patrões. Isso, de alguma forma, moldou o ponto de partida para a pesquisa?
3: Lorena, uh, eu acho que o que fez a gente pensar em trabalhar com essas mulheres foi a nossa percepção mais ou menos no meio do ano passado, de que a gente tinha poucos dados sobre essa população que estava sendo afetada de um jeito muito diferente do que o divulgado uh, na imprensa, nos jornais, porque eram pessoas que, apesar de precisarem ficar em isolamento social, não tinham a mesma possibilidade que muitas de nós temos de trabalhar à distância. Ou elas iam fisicamente até o trabalho ou elas não tinham trabalho a fazer. Uh, no início, até teve uma comoção uh, para grande parte das pessoas, de que essas, essas mulheres, essas empregadas domésticas, as faxineiras, uh, as diaristas, uh, até mesmo manicures, que as pessoas continuassem pagando o salário delas ou quanto a gente gastava com elas, para que elas pudessem manter o isolamento. Ao longo do tempo, essa sensibilidade foi caindo. E essas pessoas, se elas não trabalhassem, se elas não fossem até o emprego, elas pararam de receber completamente renda. Então, nesse sentido, a gente achou que faltava uma pesquisa ou alguém dedicado para entender o que estava acontecendo, como é que essas famílias estavam reagindo a esse inesperado que aconteceu no mundo inteiro desde o início de 2020.
0: Entendi, é. porque você o, o que, a preocupação de vocês, então, era entender o que acontecia é, com essas pessoas que foram muito afetadas pela pandemia e que não, é, não tinham como,
3: por exemplo, ficar fazendo trabalho home office, né? Exatamente, e, e tem um, uma outra questão junto com tudo isso, o, o foco da nossa pesquisa, ele é nas mulheres, mas é nas mulheres, na parte de trabalho remunerado, na parte de cuidado e na parte de violência doméstica, quando você fala dessas famílias e você fala de cuidados os cuidados, eles sofreram um, um, uma mudança muito grande porque não teve escola para essas crianças, para muitas dessas crianças que ficaram em casa e na nossa amostra a presença de criança menor de 10 anos é muito grande dentro desses domicílios, então a vida dessas mulheres foi completamente transformada, a vida dessas famílias foi completamente transformada de um jeito diferente de quem discute se a gente vai ficar no online ou se a gente vai para o presencial. Não tem online para essas famílias, ou tem para poucas famílias. Uh, existe um celular para atender cinco crianças tendo aula ao mesmo tempo. Qual é a decisão que as famílias tomam? Ninguém assiste aula online, porque não dá para privilegiar uma criança sobre a outra. Então, as dificuldades que elas passaram, a, a forma como a violência doméstica subiu no país inteiro e a, a gente precisava dar algum tipo de apoio para essas mulheres, se tornou tão evidente que a gente acreditou que a pesquisa fazia sentido.
2: Regina, só, só uma, uma pequena interrupção, além da questão das crianças todas em casa, né, e sem a, a possibilidade da aula online, você teve uma outra questão também, que é todos os membros da família em casa, né, normalmente domicílios pequenos, e a presença de todos em casa simultaneamente, ao menos no início da pandemia, né? Isso foi uma questão também importante, eu imagino.
3: Foi, foi bastante importante porque o número de cômodos nessas residências é reduzido. Uh, na nossa pesquisa, a gente tem famílias desde duas pessoas dentro de casa até dez pessoas em um lugar com três ou quatro cômodos. Uh, normalmente, dessas dez pessoas, umas quatro são crianças. Então, você imagina a dificuldade de manter essas crianças dentro de casa, é, é quase impossível fazer isso, e, ao mesmo tempo, os adultos preocupados, porque para todo mundo que estava sem receber dinheiro, que estava sem trabalho, que foi afastado por um período ou que perdeu o emprego, o, o nível das emoções foi aumentando muito rápido. E esse excesso de convivência, que eu acredito que a maior parte das pessoas sabe o que a gente fala quando fala em excesso de convivência, todos nós uhum. estamos com excesso de convivência uhum. das pessoas que a gente gosta pra caramba, é mais grave nesse caso.
1: Uhum. É, Regina, não é interessante você pontuar essa questão né, do indicador... É de facilidade, de disponibilidade, disponibilidade, né? de infraestrutura para você tanto ter homeschooling quanto home office. Né? E, e, e favela, é, você tem baixa infraestrutura nesse sentido, né? porque você tem é, arranjos familiares, muita gente para pouco espaço e pouca infraestrutura. É, assim, indo para o início, é, eu queria saber um pouco da sua experiência pessoal com essa pesquisa e, e se você, qual foi o critério de escolha é, de, de, dessas dimensões geográficas, dessas favelas específicas? É, é, teve algum critério? Como é que foi a escolha?
3: Ana, a pergunta é excelente. Eu acho que eu preciso primeiro explicar para vocês como essa pesquisa surgiu dentro do INSPER. O INSPER, no ano passado, fundou um laboratório que estuda cidades, o Laboratório Arquifuturo de Cidades, que é uma parceria com o INSPER. O Núcleo de Mulheres e Território, ele conta com professoras do INSPER e professoras que foram associadas ao INSPER para participar do núcleo. Essas professoras que participam do núcleo são líderes de favelas e ocupações. Então, nós temos a líder da favela da Maré, na verdade, a líder da Redes da Maré, que é a Eliana. A gente tem uma líder da favela de Jardim Colombo, que é a Esther, Nós temos a liderança dentro de Heliópolis, que é a Cleide, junto com ela a Marília, que é uma professora, uma diretora de escola, que também faz parte da UNAS. E nós temos duas lideranças de ocupações, a Carmen e a Evanisa. Então, essas mulheres junto comigo, nós pensamos que tipo de pesquisa fazia sentido para essas populações. E como nós já tínhamos acesso via liderança a essas três favelas, a decisão foi estudar as favelas onde a gente já tinha pessoal, porque a gente precisava colocar em campo com entrevistadoras que morassem nas favelas porque embora muitas entrevistas foram feitas pelo telefone, algumas delas foram feitas presencialmente. Então, a gente precisava de pesquisadoras de lá, de cada um dos lugares. E essa é a coisa legal da, da pesquisa também, porque foram as moradoras, pesquisadoras, que fizeram essa pesquisa para a gente, que colheram os dados, que foram atrás das pessoas, escolheram quem ia ser entrevistado. Nós tínhamos uma distribuição, Ana, uh, do que a gente queria, para conseguir ter pessoas jovens, solteiras, casadas, ou pessoas mais idosas, que todas as mulheres tivessem a sua voz representada uh, e não fosse uma amostra só casual e que talvez a gente não tivesse uma representação muito boa então quando você olha a amostra que acabou no final nós temos mulheres desde os 20 anos de idade até os 70 anos de idade nós temos uma boa distribuição com relação a background educacional embora a grande parte das mulheres entrevistadas tenham background de baixo nível de educação nós temos mulheres com doutorado que responderam nossa pesquisa então, essa, essa nossa tentativa de diversificar a amostra foi bem sucedida, eu acredito. A partir da pesquisa, né, o,
0: o, o que, vocês conseguem é, diferenciar é, os participantes, por exemplo, entre as favelas ou entre o Rio e São Paulo? Vocês conseguem, é, vocês têm ao, é, tem alguma
3: diferença entre os grupos? Algumas diferenças, é, elas aparecem, tá, Lorena? Uh, em termos de mercado de trabalho, mercado remunerado, pouquíssima diferença, uh, as atividades que elas exercem são muito similares, as alternativas que elas encontraram de renda, porque a hora que elas perderam o emprego ou que os patrões não estavam pagando salários porque elas não estavam indo presencialmente, uh, a hora que muitos auxílios emergenciais foram negados. Elas recorreram a coisas que elas poderiam fazer de dentro de casa. Então, nos três lugares, a gente verifica que costurar máscara foi algo que foi uma alternativa. A, as próprias uniões de moradores, tanto na Maré quanto em Heliópolis, juntaram mulheres para cozinhar, para trabalhar na cozinha, para poder uh, ter uma renda para essas mulheres e, ao mesmo tempo, fazer algo que era muito importante para a comunidade naquele momento. Quando a gente vai para trabalho de cuidado, uma conclusão que a gente chega é que o trabalho de cuidado, que é bastante uh, pesado para mulheres de qualquer nível social, também é pesado para as mulheres de favela em qualquer uma das favelas. O que a gente mais sente diferença são os relatos a respeito de violência doméstica. Na verdade, os relatos sobre a questão do acolhimento da violência doméstica. Uh, enquanto no Rio de Janeiro a gente verifica um descrédito com as instituições formais e com a polícia porque a própria polícia muitas vezes orienta que a mulher procure outra forma de resolver o problema, em São Paulo a gente vê muitas mulheres relatando que a polícia reluta em acreditar o que ela está contando em primeiro lugar, uh, ou descreditando o que ela diz, no sentido de dizer nossa, mas você veio denunciar o teu marido por esse arranhão? Uh, ou uma outra que foi até a polícia e o delegado falou olha, para ser Maria da Penha tem que apanhar mais. Então, uh, esses relatos a gente só escutou em São Paulo. A gente, e no Rio de Janeiro, parece que a polícia acredita no que elas estão falando mas se sente incapaz de poder ajudá-las. Em São Paulo tem essa dúvida, outra coisa que elas relataram muito sobre violência doméstica que é chocante é quando ela vai até a polícia para pedir ajuda, a, ou, ou, a pessoa que atende diz para ela você tem certeza que você quer fazer isso com o pai dos seus filhos? Ele pode ser preso ou se não tem alternativa, por que é que você não foge? Então, a, a, o acolhimento à denúncia é muito diferente, embora em todos os lugares elas digam de verdade a polícia não pode fazer muito, porque como é que vai ter uma medida de restrição? Para onde ele vai? Quão longe ele vai ficar de mim? Eu, a polícia não consegue impor isso. Então, tem uma naturalização da não possibilidade de resolver o problema da violência, que é comum a todas, mas uma resposta dos agentes que deveriam estar ajudando a garantir a segurança física delas me parece bastante diferente pelos relatos.
0: Nossa, é muito precário.
3: É é muito precário, é, são muitos relatos, nós fizemos, um, embora a pesquisa seja qualitativa, então uh, é, uh, não, não dá para a gente fazer muitas análises quantitativas em cima, mas das 141 entrevistas que a gente teve, nós tivemos 30 mulheres que relataram sofrer violência, não necessariamente no período da pandemia, mas níveis de violência muito graves. Então, não só apanhar, mas levar facada, uh, o marido agredir frequentemente, o pai, irmão, a gente teve muitos relatos de violência muito forte. Essas mulheres conseguem distinguir violência física, de violência psicológica, de violência verbal, e ela sofre em todas elas. Então, é o nível de violência que é, é constatado hoje em dia, que a gente discute na sociedade brasileira, ele se torna bastante evidente através dessas entrevistas.
0: É, eu queria te perguntar se vocês têm relatos sobre violência em crianças, que também por conta de não, não ter acesso à escola, né pode ter aumentado. Tem.
3: Lorena, a gente tem alguns relatos de violência contra as crianças, principalmente quando elas narram sobre o que elas escutam dos vizinhos ou o que elas veem dos vizinhos, e elas muitas vezes justificam como excesso de gente dentro de casa, ou os homens ficando nervosos porque as crianças dão muito trabalho. E uma coisa que eu acho muito importante a gente salientar para não ficar no estereótipo, é, essa pesquisa está falando de violência doméstica e violência de gênero nas favelas porque foi onde a gente fez a entrevista. Mas isso não quer dizer que essa violência ocorra só lá. A violência doméstica ocorre no Brasil em qualquer nível social. Só que a gente não fez a pesquisa nos outros níveis sociais para ter a mesma constatação. A violência contra criança e hoje em dia com todas as notícias que a gente tem casos divulgados na imprensa, a gente sabe que não ocorre só na favela. As crianças estão sendo agredidas dentro de suas casas muito frequentemente. Então, sim, a gente tem esses relatos, infelizmente. Lorena?
2: Posso, posso fazer uma pergunta? Também é, é, é dentro dessa ideia também, mas indo um pouco na contramão do que está sendo dito. É... Né, a, 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 essas evidências que você está é, nos relatando, elas são super contundentes né, e elas fazem todo sentido. Né, a gente tem ouvido isso de diversas maneiras e é interessante ter isso na forma de uma pesquisa feita com base científica. O que eu queria saber é se, por outro lado, teria havido relatos no sentido contrário é, de que, a gente ouve né, na imprensa, às vezes, as, as opiniões das pessoas dando conta de que o contexto da pandemia ele teria criado um, é, uma maior sensibilização a respeito da necessidade dos cuidados e que, nesse sentido, alguns, alguns é, domicílios eles passaram a ter inclusive é, uma melhor negociação. É, da divisão de trabalho doméstico. Na sua pesquisa, isso de alguma maneira apareceu ou só o sentido contrário? É, pegando o
1: gancho aí da Simone, que era uma pergunta que, mas aí é, 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 se falou muito sobre é, violência doméstica, né? É, sobre essa questão de trabalho com afazeres domésticos, eu acho que eu li um depoimento lá na sua pesquisa de uma das mulheres, falando dessa sobrecarga, né, com, com, com a questão de afazeres domésticos com a questão de cuidados e eu acho que o que me impressionou é que embora tenha filhos é, e várias pessoas dentro de casa é, ela era a única é, que, que ficava com, com, com o trabalho doméstico todo né? então é, tinham filhas, filhos e ninguém fazia e, e que vai muito de, em contramão do que, que a gente estava observando, sei lá, ultimamente, antes da pandemia, que é, todos os, os, os é, é, membros né, do domicílio, é, pelo menos em afazeres domésticos, é, as pessoas, as famílias mais recentes, das gerações mais recentes, têm contribuído mais... É, Embora as normas sociais vigentes ainda tenham é, direcionado mais sobrecarga
3: com as mulheres. É, era isso. Eu agradeço a pergunta de vocês duas, uma pergunta complementa a outra, a da Ana complementa a da Simone. Uh, Simone, existem sim alguns relatos, não são muitos, de mulheres que dizem que o fato de estarem todos dentro de casa criou uma possibilidade de que as outras pessoas percebessem que existia um trabalho a ser feito dentro de casa. Então, que alguns maridos passaram a fazer as tarefas de lavar louça, de varrer o chão, isso acontece, algumas delas contam, algumas relatam que o fato de todo mundo estar em casa com medo, e, e a palavra medo aparece muitas vezes na pesquisa, todos estarem juntos e com medo, aproximou a família e que eles criaram um diálogo melhor entre eles. Então, tem sim relatos de coisas que aconteceram na pandemia e que foram muito interessantes. Agora, juntando com a pergunta da Ana, o, o que a gente percebe é o seguinte, existia uma... Uma tendência, a gente acreditava que, na média, os homens começassem a fazer mais trabalho doméstico em comparação do que eles faziam no passado. E os homens mais jovens parecem estar mais atentos, ou talvez as esposas mais jovens estejam mais atentas para distribuir melhor esse trabalho doméstico desde o início. Mas mesmo assim, quando a gente olhava lá 2019, a média de horas de afazeres domésticos das mulheres era em torno de 20 horas semanais e dos homens 10 horas semanais, então elas já trabalhavam o dobro. Para algumas famílias, embora, de novo, no início teve essa sensibilidade que tinha muito trabalho a ser feito, então, para as famílias que de classe média e alta que tinham uma diarista, uma empregada doméstica, essa pessoa passou a não ir, a gente sabe que as famílias encontraram um jeito de se readequar e que durou uhum. durante um certo tempo. Mas muitas famílias já começam a dizer que depois de um tempo os combinados parecem não fazer mais sentido. O mesmo ocorreu nessas, nessas favelas. A, as nossas entrevistas foram conduzidas em outubro, novembro e dezembro. E eu acho importante localizar o tempo que a entrevista foi feita, porque se vocês lembrarem, o final do ano foi quando a gente acreditava que a pandemia ia acabar no final do ano. Uhum, é, foi o uhum. período que todas as pessoas tinham a crença, não, em janeiro isso aqui vai estar resolvido, nós vamos sair de casa, vai dar tudo certo. Elas também acreditavam. Então, a, os maridos já estavam procurando emprego, elas já estavam procurando emprego, as crianças elas estavam esperando para ver o que acontecia e quando todo mundo tem afazeres, o afazer doméstico acaba sobrando para as mulheres pelas normas sociais. É como se o trabalho precisa ser feito e é uma responsabilidade da mulher. E o homem ajuda, as crianças Sim. ajudam. E essa ajuda sai a qualquer momento. Então, teve uma entrevistada, que a gente colocou a fala dela na, na, na pesquisa final, porque foi muito interessante ela dizer ah, os meninos aqui em casa, se eu peço, eles fazem, mas a minha filha, que era quem devia estar trabalhando, ela se nega. Então, tem um princípio de que porque a filha é mulher, a filha deveria estar fazendo mais do que os filhos para os filhos ela relatava que ela guardava as roupas no armário para a filha ela deixava a roupa em cima da cama, então essa questão da educação que mantém as normas sociais também aparece na pesquisa
1: é, acho que foi esse relato que me chamou a atenção da, da filha que tinha que ajudar ela, né? não o um filho
3: Dois filhos e uma filha. Bem e
1: emblemático.
0: Dois é, muito Bem emblemático. Regina, vocês na pesquisa, vocês fazem alguma, alguma análise em relação à saúde mental dessas mulheres?
3: Não, não, não fizemos nenhuma, Lorena, a respeito disso. Na Maré tem uma pesquisa sobre saúde mental nesse período. Então, a nossa pesquisa não focou nesse ponto.
0: No próximo podcast, apresentaremos a segunda e última parte dessa entrevista. Não perca e acesse todos os nossos podcasts pela plataforma do GFAM, www.gfan.com.br